0: Olá, bem-vindo e bem-vindo ao podcast Pé de Meia, onde falamos sobretudo sobre finanças pessoais e literacia financeira. Sem mais demora, bora lá arrancar. Olá, olá. Espero que estejam todos bem e de saúde. Uh, Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pé de Meia e hoje vamos falar de um tema uh, que eu acho super interessante. Uh, e basicamente vamos falar sobre como é que podemos, através de certos passos, chegar à nossa liberdade financeira. E quando eu digo liberdade financeira, não estou a falar de sermos uh, super ricos ou deixarmos trabalhar. Não, estou aqui a falar de chegarmos a uma situação financeira em que nos sentimos completamente confortáveis. Com, com o dinheiro que temos, com aquilo que temos que, que gastar, com despesas que podem aparecer mesmo quando tu não estás à espera mas que as consegues pagar sem qualquer problema portanto liberdade financeira é um muito como os estarmos perfeitamente tranquilos no nosso dia a dia portanto não vivermos ordenado a ordenado e como tal podermos levar a vida de uma forma mais tranquila, mais fácil e já agora não sei se sabem também em muitos casais, um dos grandes fatores de discussão são, é, é o dinheiro. Portanto, com esta liberdade financeira, permite também, se calhar, alcançar uma situação a nível de casal muito mais tranquila, onde não se discute temas como dinheiro, etc. etc. Portanto, hoje vamos focar aqui em seis passos, Portanto, nada de muito complexo. Alguns dos passos que te vou falar já foram comentados neste podcast, portanto, vai ver os episódios atrás, uh, mas, sem mais demoras, vou começar aqui pelo primeiro, aquele que considero ser um passo fundamental para começarmos a construir a nossa liberdade financeira. E, para mim, o primeiro é tu fazeres um mapa das tuas despesas mensais. Porquê é que isto é importante? Porque nós temos que saber exatamente onde é que estamos antes de conseguirmos traçar um objetivo, ou antes de conseguirmos traçar um plano. Portanto, é super fundamental nós sabermos exatamente ao dia 2, ao mês 2, quanto é que estamos a gastar com a nossa casa, quanto é que estamos a gastar em refeições fora, quanto é que estamos a gastar com gadgets, quanto é que estamos a gastar com créditos. Isto é super importante este ponto. Uh, portanto, temos que saber exatamente quanto é que nós estamos a gastar por mês e quanto é que nós estamos a ganhar, porque temos que perceber, a dada altura, se temos ou não um problema de, das duas uma, ou ganhamos pouco, ou o nosso agregado familiar traz pouco dinheiro para casa, ou temos as despesas demasiado elevadas. E muitas vezes é muito mais fácil atacar a componente das despesas, porque... Vamos, vamos a ver, o componente de, dos rendimentos, não é de, de quanto tu trazes para casa depende muito do teu emprego atual, uh, mas na realidade pode depender também de outros fatores, como podes estar numa situação, no meio de uma crise, vamos imaginar, uma crise económica, onde não é fácil, por vezes, ter um emprego estável, um emprego onde se receba bem, uh, portanto, por vezes não depende tanto da pessoa controlar esta componente de rendimento. Por outro lado, a componente de despesas é mais fácil de, de controlar e é onde nós podemos, de certa forma, cortar em algumas coisas que podem ser supérfluas. E daí ser tão importante nós fazermos este mapa. Nós sabemos exatamente quanto é que estamos a gastar por mês e onde é que estamos a gastar por mês. Porquê? Porque o segundo passo uh, para a liberdade financeira é tentar reduzir as tuas despesas mensais. E tu só vais conseguir reduzir as tuas despesas mensais se tu souberes exatamente quanto é que estás a gastar. Por exemplo, imagina que uh, fizeste o mapa das tuas despesas mensais e chegas à conclusão que estás a pagar 20 ou 30 euros de subscrições que se calhar nem usas. Hoje em dia é super fácil ter uh, demasiadas subscrições. Estou a falar de subscrições de música, Netflix, HBOs, aplicações. Hoje em dia, a maioria das aplicações para telemóvel usa modelos de subscrição. E usam porque é mais inteligente para eles, é mais rentável. Eles sabem exatamente uh, quanto é que vão ter disponível uh, todos os meses, a nível do dinheiro. E, portanto. Tentam ao máximo criar aqui um modelo de recorrência. E de tu estar sempre, todos os meses, a pagar dinheiro. Ou seja, e por ser uma coisa tão banal hoje em dia, as subscrições, a nível de aplicações e a nível de serviços, é que é fundamental tu perceberes exatamente se estás a usar atadas. Uh, e se não estás, acaba com elas. Se calhar é um trabalho que te... De... Sei lá, perdes 5 minutos da tua vida a cancelar as subscrições, e ao fim do mês, se calhar já ganhaste 20, 30 euros, se calhar mais. Já pensaste nisso? Portanto, e, e quem diz subscrições diz tudo o resto. Se calhar, ao fazer o nosso mapa de despesas mensais, vamos perceber que estamos a ir uh, a jantar fora muitas vezes, ou que estamos a pedir comida uh, várias vezes. Uh, fazemos muito takeaway, por exemplo. Uh, podemos chegar à conclusão que... Não sei, estou aqui, estou aqui a encontrar exemplos, mas uh, que se calhar estás a gastar dinheiro em muitas coisas que não necessitas. Uh, e, e é aqui que é fundamental tentar encontrar uh, poupanças. Portanto, este segundo passo para a liberdade financeira é nada mais, nada menos do que tentares encontrar poupanças. Tentares que, no curto prazo, portanto, estamos aqui a falar no curto prazo, porque no curto prazo Tal como eu te disse, é sempre mais fácil tu reduzires despesa do que aumentares rendimento, apesar de, muitas vezes, em situações em que a pessoa necessita mesmo de aumentar rendimento, pode, por exemplo, fazer um part-time, para além do seu trabalho a full-time que tem e, e aumenta rendimentos. Agora, é sempre mais fácil tu reduzires despesa. E isto, claro está, não se aplica a todos os casos, porque, e principalmente, na altura em que estamos agora, podemos ter, por exemplo, uma das grandes despesas que as pessoas têm é com crédito à habitação. Aliás, eu quase que diria que as três maiores despesas dos portugueses, hoje em dia, são a casa, crédito à habitação, o carro, crédito de automóvel e, se calhar, despesas com alimentação, comida. Portanto, são as três maiores despesas, digo eu, que as pessoas têm. Portanto, está na altura. De, de, de perceber uh, onde é que conseguimos cortar. Porque muitas das vezes não conseguimos cortar na, no crédito à habitação. No crédito automóvel, por vezes podemos cortar, mas não o fazemos. Uh, infelizmente ainda estamos num país onde o carro que se conduz é um símbolo de status. Uh, e se calhar temos pessoas com carros de 50 mil euros a pagar rendas de 800 euros e preferem a continuar com essas rendas de euros do que se calhar vender o carro, comprar o mais barato e pagar o crédito. E, 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 portanto, isto leva-me, isto leva-me, estou, estou um bocadinho a adiantar-me porque leva-me já aqui ao terceiro passo para, para a liberdade financeira que é acabar com todos os teus créditos à exceção do crédito à habitação. O crédito à habitação nós sabemos que temos que o fazer. Uh, quer dizer não temos que o fazer podemos optar por arrendar casas mas uh, nós ainda estamos num país onde é bastante comum as pessoas uh, comprarem casa e não tem nada de mal se sentem mais segurança a comprar casa não tem problema nenhum uh, a ideia aqui e o que eu quero referir é que tirando o crédito à habitação normalmente é um crédito a longo prazo e com valores muito elevados todos os outros créditos tens que acabar com eles imediatamente, porque todos esses créditos te estão a comer dinheiro todos os meses. Portanto, tu quando recebes o teu ordenado, se tiveres um crédito de habitação, se tiveres um crédito automóvel, se tiveres um crédito, por exemplo, que utilizaste para ir estudar, se tiveres um crédito porque compraste uma televisão para ver o Mundial, Portanto, todos esses créditos te vão comer um pedaço grande do teu rendimento mensal. E o que nós queremos é reduzir despesa, mais uma vez. E para reduzir a despesa, nós temos que cortar cortar-nos créditos, temos que começar a pagá-los um... E aqui eu recomendo que tu comeces a pagar aqueles mais pequenos, ou seja, que, que pagues primeiro os créditos mais pequenos, porque é o que permite teres uma motivação extra e permite, à medida que tu cortas um crédito, imagina que tens três créditos, começas pelo mais pequeno, acabas de pagar o mais pequeno e com o dinheiro que utilizavas para pagar este crédito mais pequeno quando tu não o tiveres vais usar este dinheiro para atacar o segundo crédito que tenhas e por aí fora enquanto chegares ao último crédito tu vais estar a utilizar dinheiro de vários créditos que tu tinhas mas estás a atacar de forma uh, agressiva todos os teus créditos, porque o teu objetivo aqui é pagá-los a todos. E, se calhar, há muitas pessoas que vão dizer Ah, ok, mas financeiramente é preferível estares a pagar os créditos que têm uma taxa de juro maior. É verdade. Mas nós não somos assim tão racionais. Nós estamos a pensar nisso quando contraímos crédito. Eu diria que não. Portanto, vamos, nós somos criaturas... Uh, altamente emotivas e que, que temos a capacidade de desmotivar, de desmotivar e, na minha opinião, nós atacarmos o crédito mais pequeno permite-nos ter ali uma vitória rápida e permite-nos utilizar esse dinheiro para depois ir pagar o crédito a seguir. E acho que a nível de motivação é preferível fazer desta forma, é claro. Deixa -te o teu critério, se quiseres atacar os créditos com maiores taxas de juro, ataca. Mas na minha opinião deves atacar os mais uh, os créditos mais pequenos, ou seja, aqueles em que vais conseguir pagá-los mais cedo. Ok? Portanto, e porquê, porquê é que eu estou a falar aqui dos créditos e porquê é que falei acima de reduzir as despesas? Porque tu a reduzir as despesas do ponto 2, vai-te sobrar dinheiro que tu vais usar para atacar os créditos. Portanto, tu tens que acabar imediatamente com todos os créditos, porque quando tu acabares com todos os créditos, à exceção do crédito da habitação, atenção, à exceção do crédito da habitação, tu vais, na realidade, aumentar o teu rendimento. Porque, quer dizer, acabas por fazer as duas coisas, não é? Acabas por, reduzir despesa, não é? Porque já não tens aquela despesa dos créditos e, e dá-te a sensação que aumentaste o teu rendimento. Até podes manter o mesmo rendimento, mas... Desse rendimento há mais, há um bolo maior que vai ficar disponível para ti, todos os meses. Para tu usar da forma que quiser. Uh, e portanto, e, e daí já vou ao, ao, ao próximo passo que é o quarto, que é o que vem a seguir. Mas fazemos um resumo já. Passo número 1, um, mapa das tuas despesas mensais. Passo número dois reduzires as despesas mensais e utilizares esse dinheiro para concretizar o passo 3, que é atacar os teus créditos à exceção do crédito da habitação. Acaba com eles todos. Okay? Depois de conseguires atacar todos os créditos, passas para o passo 4. E o passo 4 é fundamental. Construir um fundo de emergência de pelo menos 3 a 6 meses. Portanto, e é nesta fase que tu vais começar a sentir-te mais livre financeiramente. Ou seja, todo o dinheiro que utilizaste no passo 3 para pagar créditos, Todo esse dinheiro, a ah, não teres crédito, vai te sobrar. Portanto, e é aqui que tens que agarrar nesse dinheiro e começares a criar o teu fundo de emergência de 3 a 6 meses. Portanto, isto vai te dar uma tranquilidade uh, excelente. Okay. Okay. E agora é aquela fase em que tu dizes: Ok, mas uh, eu ter o dinheiro parado não é muito bom porque há uma coisa chamada inflação. Uh, que por acaso <risos> no ano passado e neste ano está super alta, e eu a ter o dinheiro para ele estou a perder dinheiro Portanto, uh, e, e é verdade, tu a teres o dinheiro na tua conta à ordem, por exemplo, ou mesmo um depósito a prazo, que, que acaba por não ter taxas de juros muito atrativas, nem elevadas, o dinheiro perde valor. Mas o fundo de emergência. Tu tens que utilizar o fundo de emergência como um seguro, portanto, e, portanto, é um custo que tu tens. Há um custo que tu tens de suportar por ter o dinheiro disponível, portanto, estes, este fundo de 3 a 6 meses não é nada mais, nada menos do que um seguro, portanto, não o podes ver como um investimento, é um dinheiro que está ali para uma eventualidade de tu ficares desempregado, sei lá, o carro a variar. Uh, o, o frigorífico a variar portanto, aquele dinheiro tem que estar ali guardadinho para, para quê? para quando tu tenhas uma eventualidade destas que eu te falei e a vida é cheia de riscos portanto uh, qual, pode sempre acontecer alguma coisa durante, durante o ano a variar-se qualquer coisa partir-se qualquer coisa uh, e, e, e portanto aqui é a diferença entre tu teres ou não um fundo que te permite encarar esta despesa com uma naturalidade uh, espetacular. Ou seja, imagina uma pessoa que vive uh, ordenado a ordenado e que o carro viria e levas à oficina e o senhor diz que para arranjar o carro são 2 mil euros. Portanto, agora imagina uma pessoa que não cumpriu estes passos financeiros que eu te estou a dar e que vive ordenado a ordenado. Uma despesa de mil euros vai ter um impacto na vida dela gigante. A pessoa vai começar a pensar, o que é que eu vou fazer? Vou ter que contrair um crédito para isto. E mais um crédito. E cada crédito que fazes, estás na realidade mais pobre. Porque os créditos não são feitos para ti. Os créditos são feitos para enriquecer as empresas que te dão os créditos. E agora imagina a situação de uma pessoa que tem um fundo de emergência. Avaria o carro, são mil euros e tu dizes... Ok, vou ao meu fundo de emergência, agarro-nos 2 mil euros, pago, tranquilidade. Portanto, é isto que te dá, tu teres um fundo de emergência de 3 a 6 meses. A mesma coisa se tu perdes o teu emprego. Imagina, se tu tiveres 6 meses de... 6 meses garantidos, ou seja, 6 meses das tuas despesas mensais garantidos, e se tu fores despedido, tu vais encarar isto com uma naturalidade diferente. Tu vais perceber, ok, Fui despedido, acontece, não há nada pessoal, pá, tenho seis meses para me organizar, tenho aqui dinheiro para seis meses, tranquilo, o que eu tenho que fazer agora é, se calhar, reduzir um pouco mais o meu estilo de vida e vou começar a procurar de emprego no dia seguinte. Natural, ou seja, vai-te permitir encarar a tua vida com uma tranquilidade e uma naturalidade que as pessoas que estão cheias de créditos e despesas não, não têm, nem nunca vão ter vão andar sempre preocupadas porque se acontece algo deste género uma despesa médica não falei disso mas podes ter uma, uma complicação e teres uma despesa médica alta e agora como é que é? se não tens o fundo de emergência vais pedir um crédito realmente é, é, não, é, não, é não é difícil tu começares a pensar um bocadinho que a vida tem riscos e nós para fazermos face ao risco criamos seguros Tu já pagas seguros para uma série de coisas, para a tua casa, para o teu carro. Portanto, te encara este fundo de emergência como um seguro. Okay? Super importante este passo número 4. Depois de construir este fundo de emergência, está na altura de passares ao passo seguinte da liberdade financeira, que é comprares ativos com aquilo que tu poupas. E nós já tivemos um episódio a falar sobre ativos e passivos, uh, vai lá atrás ver, mas os ativos de realidade são coisas que te permitem ganhar dinheiro ou que ou têm, um, um, têm uma probabilidade de valerem mais no futuro. Okay? E, portanto, tu deves investir na compra destes ativos. Por exemplo, fazer PPRs, é um ativo que tem um potencial de valorização, uh, está muito na moda agora certificados de forro, se tens mais apetite ao risco, podes comprar ações, Uh, obrigações, ETFs, vamos falar disto em episódios mais à frente, vamos detalhar o que é que são isto dos ETFs, das ações, como é que se pode investir na Bolsa, mas mantém, mantém este pensamento que é, compra ativos com o que te sobra, com o dinheiro que te sobra compra ativos, okay? e já agora, uh, ou seja, estou aqui a falar com o dinheiro que te sobra, mas não estou a ser correto, porque na realidade quando recebes o teu ordenado, a primeira coisa que deves fazer é pagar a ti próprio primeiro. Okay? Portanto, tiras logo dinheiro daquele que recebes para ti, para a poupança. E depois, este dinheiro, imagina, podes retirar uma porcentagem para a poupança, em que realmente vais guardar num fundo de emergência, podes retirar outro pedacinho para investimentos, ou podes, sei lá, retirar outro pedacinho para uma coisa que tu queres comprar no futuro. Por exemplo, eu okay? quero... Imagina que eu quero comprar um computador de 2 euros no futuro. Então tem que começar a poupar já hoje. Ao invés de recorrer ao crédito, começa a poupar já hoje, mês após mês. Vai reservando uma porcentagem do de ordenado para o computador de 2 euros. E quando tiveres que comprar, compras a pronto. Chegas lá e pagas. Esquece os créditos. Ou então compra com um crédito sem juros. Também usar, por exemplo, a Varton permite. Uh, comprar, comprar com três vezes sem juros uh, e sei que há outros também, mas acima de tudo a mensagem é compra sem crédito, poupa para consigas comprar aquilo que queres, é o, é o ideal e é aquilo que deves fazer, sinceramente. Portanto, voltando aqui ao, ao ponto 5, é comprar os ativos, na realidade estes ativos vão-te gerar rendimentos futuros. Alguns deles até tiveram rendimentos passivos. Por exemplo, o, a ações ou ETFs pagam dividendos. Portanto, tu não tens que fazer nada, só tens que comprar a ação ou o ETF e a maior parte delas, 3 em 3 meses, alguns mensalmente, pagam-te só por ter a ação ou o ETF. Portanto, são rendimentos completamente passivos uh, e na realidade é como se estivesse a aumentar o teu rendimento. Portanto, repara, tu não estás a fazer nenhum part-time, não estás a, a ter um segundo emprego, estás a comprar ativos que te permitem aumentar o teu rendimento. Portanto, e é nisto que tu tens de investir e não em passivos. Okay? Esquece os passivos. Os passivos, sim, está aqueles que são mesmo necessários. Como a tua casa, por exemplo. A maior parte das pessoas também precisa de se deslocar, precisa de um automóvel. Um automóvel é um grande passivo que desvaloriza rapidamente. Portanto, esquece os automóveis caros. Compra um automóvel, se calhar semi-novo, mais barato. Pensa em custo-benefício. Tu, na realidade, queres um carro para te movimentares do ponto A ao ponto B com algum conforto. Esquece a questão do status. Não tens de comprar um carro caro para mostrar que estás bem, bem na vida. Isso não é necessário. Eu percebo que é muito mais fácil uma pessoa. Quando vê um carro na rua de alguém, diz é pá, aquela pessoa realmente tem um excelente carro, deve estar muito bem na vida. Mas ninguém vai dizer é pá, aquela pessoa tem um excelente portfólio de investimentos. <risos> isto nunca vai acontecer, porque ninguém sabe o teu portfólio, não é? Mas uh, isto é algo intrínseco, é algo que tem que ser para ti. Tens de te motivar com este tipo de coisas. Uh, porque, na realidade, a liberdade que te vai dar uh, vai ser fantástica. Uh, e acreditem, em mim eu fico, comecei este percurso há alguns anos eu também era muito gastador cometi muitos erros durante o caminho mas desde que comecei a seguir estes passos a minha, eu levo a vida com uma tranquilidade completamente diferente e vos garanto, aqui em casa há zero discussões por dinheiro porque não há necessidade quando, quando temos as coisas controladas não há como estar a discutir por dinheiro okay? isto é super importante Finalmente, passo número 6, reinveste okay? reinveste aquilo que tu ganhas e continua a construir esta máquina de fazer dinheiro, ou seja, mensalmente, sempre que recebes o teu ordenado, vai colocando mais dinheiro em investimento, mais dinheiro em, em poupança, uh, vai construindo esta bola de neve, vai fazendo-a cada vez, sendo cada vez maior. E à medida que esta bola vai sendo cada vez maior, vai-te gerando também mais rendimentos passivos. Portanto, e estes rendimentos passivos devem ser, devem ser utilizados para reinvestir novamente. Portanto, é isso que te permite depois criar o tal efeito de bola de neve que tanto se fala. É tu continuares a pôr dinheiro nesta máquina, portanto, a investir em mais ativos, e sempre que esses ativos te derem dinheiro, pegas nesse dinheiro e reinvestes em mais ativos, e as tantas estás a obter o chamado uh, compound interest, que são basicamente receberes juros dos teus juros. <risos> okay? Portanto, imagina que recebes juros, faz aumentar a tua conta. Portanto, e amanhã, quando recebes novos juros, a tua conta como é maior, vais receber ainda mais juros. Uh, ou mais dividendos, ou, ou as ações aos ETFs vão-se valorizar mais ainda. Eu, eu, Realmente é super importante tu teres isto em mente, porque o mais difícil é tu começares este caminho, porque parece que não estás a que o teu, ou seja, que o teu património não está a crescer com, com o ritmo que deveria. Porquê? Porque ao início ele cresce mais devagar, mas à medida que vais ter mais dinheiro e que vais meter mais nesta máquina, é que ele vai se tornando cada vez mais eficaz. Há muitos gurus que até dizem que o mais difícil é tu chegares aos primeiros 100 mil euros, porque depois dos 100 aos 200, é uma fração do tempo. E é verdade, porque nunca, nunca viste aquela expressão que dinheiro gera dinheiro. E quanto mais tens, mais fácil é fazeres mais. E, e a parte difícil é ali aquele arranque, até tu chegares a um valor de portfólio que diga... Ok, já tenho um valor considerável, se isto for bem investido, vai-me gerar aqui rendimentos bastante interessantes. Portanto, é aqui que tu começas a ver o poder da bola de neve. Ok. Mas aqui, aqui já, já estamos num nível em que se calhar não há muita gente que lá chega. Porquê? Porque é muito fácil tu, pelo caminho, acumulares algum dinheiro e dizeres... O dinheiro começa-te a fazer confusão, não é? Começa-te ali a fazer com chão. E tu começas a dizer, é pá, se calhar aquilo estava a jeitar eu comprar um carrinho novo, ou comprar ali umas coisas mais caras, ou vou aumentar o meu estilo de vida. E, e estás no fundo a matar a tua galinha dos ovos de ouro. Ok, tu, imagina que conseguiste um 20 mil euros ou 25 mil euros. E para muitas pessoas é aqui que começa a ser tentador usar esse dinheiro, por exemplo, para comprar um carrinho novo. E aí gastam aqueles uma grande fração daqueles 25 mil euros e voltam a estar zero e matam a galinha dos ovos ouro. Portanto, super importante. Ok, eu vou recapitular os passos, um, em jeito de resumo, fazer o mapa das tuas despesas mensais é um. O segundo reduzir as tuas despesas mensais. O terceiro acabar e matar com todos os créditos à exceção do crédito de habitação. O quarto, construir um fundo de emergência, 3 a 6 meses. Se conseguires mais, melhor. Se conseguires um ano, melhor. Se isso te traz mais tranquilidade, força. O passo número 5, os ativos com o dinheiro que estás a conseguir uh, poupar todos os meses. Ok? E o passo número 6, reinvestires, continuar a alimentar esta máquina e reinvestires o dinheiro que ganhas com os teus ativos. Ok? O passo 6, na realidade... Uh, de se em dois, que é tu continuares a alimentar o teu portfólio todos os meses, pagando a ti próprio em primeiro lugar e reinvestindo uh, e investindo neste caso, e reinvestindo aquilo que tu ganhas com os teus ativos. Ok? Super importante. E são estes os passos principais que eu considero fundamentais para começares aqui a construir uma liberdade financeira e uma tranquilidade financeira um, e portanto era isto que eu te queria dizer hoje, okay. começa já a fazer o passo número 1, um. não esperes por amanhã, por daqui a uma semana, começa, começa a fazer o passo número 1, um. os primeiros tu vais ver que vão ser difíceis, o, o fazer as despesas mensais dá trabalho, dá algum trabalho, tens de ter algum controle, controlar tudo, reduzir as despesas mensais vai obrigar-te a ter, a controlar o teu estilo de vida também, Acabar com os créditos, uh, este é difícil ali, e pode levar ainda algum tempo, mas a partir do momento que tu acabes com este, vais ver que vai ser tudo mais simples. E quando chegares ao quarto do fundo de emergência e te sentires livre, tu vais dizer: eh, pá, Isto está bem, vou continuar. E vais para o para, para passo 5 e para o passo 6. Ok? Bah, e era isto que eu te queria dizer hoje. Um, espero que gostes deste deste episódio uh, e algo me fala comigo manda questões se gostas do episódio uh, faz like partilha e obrigado por ouvir e até à próxima obrigado